0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Für mich ist Selbstannahme, dass ich in dem Moment, wo ein Gefühl oder ein Bedürfnis auftaucht, ich mich damit annehmen kann, dass mit dem Gefühl und mit dem Bedürfnis oder auch mit meinem Verhalten, das vielleicht jetzt gerade mal nicht perfekt ist. Ich bin vielleicht gerade gereizt und... Verhalte mich nicht so mit dem Kind, wie ich es eigentlich gerne wünschen würde, kann mich aber vielleicht mit, damit gerade mal annehmen. Man kann das ja vielleicht auch später wieder ausbügeln mit dem Kind, dass, dass
0: ich nicht einen überhöhten Anspruch habe an mich. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Zum Gast der heutigen Folge, Anando Würzburger. Anando lehrt seit rund 40 Jahren Meditation und humanistische Therapie. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist das Hara, der japanische Begriff für den Bauch oder den Sitz unserer Lebenskraft so bildet sie unter anderem Menschen in der Hara-Awareness-Massage aus. Anando hat die beiden Meditations-CDs Hara Meditation, die Kraft aus der Mitte und dem Herzen Kraft geben, sowie das Buch Body Wisdom veröffentlicht. Und gemeinsam haben wir, Anando und ich, das Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte geschrieben. Und jetzt bieten wir gemeinsam ein neues Training an, das heißt Eltern sein als Weg, Fortbildung in Elterncoaching, achtsam und beziehungsorientiert begleiten. In dieser Folge geht es um die Selbstannahme, die liebevolle Selbstannahme, die Frage, was das überhaupt ist, wieso das so wichtig ist für uns Menschen, weshalb das Eltern besonders schwer fällt und ja, wie es vielleicht auch anders gehen kann. Hallo Anando, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch, hallo lieber Chris. Es geht heute um Selbstannahme für Eltern. Wieso ist das so wichtig für die Eltern, dass sie sich in Selbstannahme üben? Es gibt quasi
1: zwei verschiedene Felder eigentlich, wofür das wichtig ist. Das eine ist ja so, dass wenn wir als Eltern nicht perfekt sind, und das sind wir ja auch, mhm. fällt uns das aber oft sehr schwer, das anzunehmen. Und ein Großteil von dem Stress, den wir dann haben, in der Beziehung zu unseren Kindern, hängt damit zusammen, dass wir uns da nicht selber annehmen können mit der Unperfektheit, weil wir einfach die besten Eltern sein wollen und wir vielleicht äh, realisieren, dass wir das nicht so ganz so hinkriegen, wie wir gerne hätten. Mhm. Da finden sich, glaube ich, viele. Auch, ja, genau. Auch äh, haben manche Eltern auch eine erhöhte Erwartung an sich selbst, die gar nicht mhm. zu erfüllen ist. Na, und da mhm. ist Selbstannahme nochmal super wichtig. Mhm. Und das andere Feld, wofür es wichtig ist, ist, wenn ich in mir bestimmte Gefühle oder äh, Bedürfnisse nicht annehmen kann, kann ich sie bei meinem Kind natürlich auch nicht annehmen. Mhm. Das heißt also, unser Kind spiegelt uns die Lücken, die wir selber haben in der Selbstannahme. Mhm. Na, da komme ich vielleicht mit meinem Kind in, ins Kämpfen. Oder lehne es ab, wenn es mit bestimmten äh, Bedürfnissen auf mich zukommt oder auch ge bestimmte Gefühle äußert, ne, die ich bei mir selber auch nicht annehmen kann. Mhm. Und da gilt es dann quasi erstmal so in sich zu, ein bisschen zu schauen, was hat das mit mir zu tun, dass ich zum Beispiel Traurigkeit irgendwie so ignoriere oder denke, ich muss das jetzt sein, und schon wieder äh, und das versuche so abzu wie wiegeln und klein zu halten, dem keinen Raum zu geben. Ja, was hat das mit mir zu tun? Was zeigt das über mich?
0: Mhm. Wieso fällt es uns das so schwer?
1: Ja, weil wir vielleicht selber dafür keinen Platz hatten, als wir Kinder waren. Ne? Also mhm. ich selber bin ja bin als Generation aufgewachsen mit Eltern, die aus dem Krieg kamen, als junge hm. Erwachsene im Krieg waren. Hm. Und da natürlich sehr viel dieses Durchhalten und nicht über Gefühle sprechen und bestimmte Gefühle wie zum Beispiel Angst komplett zu ignorieren äh, über die lange Kriegszeit und auch die Zeit danach noch eingeübt hatten. Hm. so dass das äh, quasi, ja, Angst Angsthase darf man nicht sein, ne? Also in meiner Familie war es mehr die Angst, die, die quasi irgendwie entweder nicht existierte oder eben nicht wirklich adäquat äh, Platz hatte, um da einen Umgang mitzufinden. Ne? Da mhm. hat man am besten einfach gar nicht. Mhm. Na, und das war natürlich etwas, was meine Mutter in sich auch nicht annehmen konnte. Und ähm, ich dann keinen Raum hatte für mich auch als Kind. Ne?
0: Ja, ist schon krass, wenn ne? ich mir so gerade überlege und dir zuhöre. ist ja schon lange her, der Krieg. Ne? Das ist jetzt ähm, fast 80 Jahre. Mhm. Und ähm, wie das noch weiter wirkt in uns und was das auch bedeutet eigentlich, wenn so ein ganzes Land oder ein ganzer Kontinent oder eine ganze Welt so in Angst ist, in diesem Überlebensmodus. Mhm. Was für was für, für Dinge dann einfach überhaupt gar keinen Platz ist. Ist ja auch verständlich, ne? Also wenn ich im, wenn die Sicherheit nicht da ist, dann, wenn ich im Überleben bin, dann ist halt für die anderen Bedürfnisse, die stehen nicht im Vordergrund.
1: Nee, die werden einfach, äh, das kommt noch erschwerend hinzu, ne? Es geht dann einfach ums Durchhalten, ne?
0: Ja. Ja, und ums Überleben die Angst, halt.
1: Ja. ja, und die Angst ignorieren, ne? hm. Und das hat natürlich dann für mein Nervensystem einen hohen Preis gehabt. Ich hatte war lange Zeit mit Migräne
0: zum Beispiel äh, ah, okay. nicht zu schaffen. Bis ich, ja, ich um, weiß, das mit der Migräne, aber ich wusste nicht, dass den Zusammenhang gibt.
1: Ja, ja, weil Migräne zeigt eigentlich auch oft, dass da ein Gefühl ist, was vergraben wird. Ne? Oh, das okay. kann mal Wut sein mhm. oder auch eben Angst. Mhm. Und jetzt als junger Erwachsener, als ich angefangen habe, mal so Therapie zu machen, hatte ich jetzt auch das Gefühl, ich habe überhaupt gar keine Angst. Ich konnte mm -hmm. die gar nicht orten in mir. Ne? Ja. Das heißt also, ich habe gar nicht gelernt, die anzunehmen. Ich habe sie einfach ignoriert. Es war dann halt mm. so ein Gefühl von Stress oder Anspannung. Aber vorwärts geht's. Ne? <lacht> ich habe hab hab quasi, quasi das wurde. gemacht, was meine Mutter ja. auch gemacht. Ähm, und natürlich viele Sachen gemacht, die, die man auch mit Gefahr verzeichnen könnte, wie jetzt Reitsport oder so, ähm, wo ich das einfach ignoriert habe, ne? oder Bergsteigen und so weiter. Mm. Und ähm, in großen Höhen damals auch. Und äh, ja, aber die Jungs hatten alle Angst, aber ich nicht. Ne? Okay. Ich fand das immer lustig, dass die Angst hatten. Ich habe gedacht, komisch. Ja. Und das geben wir quasi unbewusst weiter. Mhm. Und wenn wir das in, erst wenn wir das in uns selber annehmen können, dann äh, wird da was rund in uns und wir können es dann mit den Kindern anders auch erleben oder verhandeln. Ne? Deswegen ist die Selbstannahme quasi ein Schlüssel, um nicht das
0: weiterzugeben, was wir selber
1: erlernt haben. Ne?
0: Und du hast ja eben schon gesagt, erzählt von der Angst beim Bergsteigen, die du nicht hattest und das quasi mhm. erkannt hast, alles irgendwas anders. Also das könnte ein Hinweis sein, wenn wir merken, dass wir in bestimmten Situationen zum Beispiel Gefühle nicht teilen mit anderen. Mhm. Das könnten noch so Hinweise sein, dass in der Selbstannahme irgendwas bei uns vielleicht nicht stimmt oder blockiert ist oder beeinträchtigt. Ja,
1: es zeigt sich oft eben auf der körperlichen Ebene. Mhm. Ja, dass wir äh, Trauerverarbeitung war mir auch nicht so gut. Ne? Mhm. Dass also, wenn etwas passiert, wir vielleicht merken, so jetzt wollte ich eigentlich nur weg hier äh, oder fangen an, mir einzureden, dass das jetzt hier langweilig ist oder ich mit der Person nichts zu tun haben will. Aber eigentlich geht es um das, was die Person in mir anrührt. Mhm. Äh, wenn ich also meine Fluchttendenz wahrnehme, Mhm. dann zeigt mir das irgendwas versuche ich hier gerade zu ignorieren ja? oder ja. ich hatte starke Tendenz dann zu dissoziieren also die Verbindung zum Körper zu verlieren und eher ein bisschen luftig zu werden den Bodenkontakt mhm. zu verlieren das hat aber auch lange gedauert bis ich das überhaupt erstmal als Symptom erkannt habe ja. von nicht gefühlten Gefühlen ne? mhm. Viele ja.
0: nehmen ja dann auch ähm, quasi gar nicht so den Mangel an Selbstannahme wahr, sondern eher das Gegenteil, halt diesen, diesen inneren Kritikerinnen. Also diese abwertenden Gedanken, diese... Ja, aber das
1: brauchte ich dann, wenn es einfach nur auf der physischen Ebene sich quasi laviert oder versteckt, mhm. dann habe ich noch niemals das Abwertende, weil ich merke ja gar nicht, dass ich Angst habe.
0: Ah, okay.
1: Das ist also mhm. die komplette Verdrängung, wenn es einfach nur noch um mhm. den Körper geht und mhm. ich das gar nicht mehr als Angst überhaupt bezeichne. Ne? Dann habe ich vielleicht ein Krummeln im Bauch, aber ich bezeichne das gar nicht als Angst.
0: Okay, also ein Hinweis könnte sein, dass ich zu einem Gefühl keinen Zugang habe.
1: Richtig, genau.
0: Mhm.
1: Und das es auch gar nicht spüre. Richtig. Und es kommt auch in meiner Sprache gar nicht vor. Oh, okay. Ne? Also Angst hatte ich ja nicht. Mhm. Mhm. Ich war einfach mutig, so dachte ich. ne.
0: Ja. ja. ja spannend. Was mhm. sind noch so Hinweise drauf, dass die Selbstannahme blockiert ist?
1: Dass man das verurteilt im Kind zum Beispiel. Mhm. Ne? Also, dass wir das schlecht annehmen können im anderen mhm. und versuchen, das äh, schnell wegzureden oder wegzuverhandeln. Mhm. Dass wir dem keinen Raum geben können, dem Gefühl, was da entsteht oder das Bedürfnis, was vielleicht da ist. Sondern dann so eine Eile auftaucht in uns. Ne?
0: Mhm. Okay. das Beim Kind wegzumachen quasi. Oder dass man Richtig. dann halt drüber geht. Ja. ja. Wie kann das mit Selbstannahme dann funktionieren? Was wären die Schritte quasi, <lacht> wenn wir sowas merken? Ah, okay, da könnte was sein.
1: Ja, da könnte was sein. Also ein einfaches Beispiel ist ja auch die Wut beim mhm. Kind. Ne? Mhm. Dass ich da, das habe ich halt gemerkt, dass wenn mein Kind in Public jetzt eine, einen Fit an den Tag gelegt hat im Supermarkt, mhm. weil es die Milchschnitte jetzt nicht gab, ja. Ähm, dann habe ich ja gemerkt, mir ist das peinlich. Mhm. Ich projiziere ja dann auf die anderen, dass die das jetzt ablehnen. Mhm. Aber eigentlich bin ich das ja. Ne? Also mhm. äh, mir ist das peinlich, dass das Kind jetzt eine Wutattacke hat. Vielleicht auch, weil ich dann als schlechte Mutter dastehe. Mhm. Ne? So war mein überhöhter Anspruch. Mhm sollte das ja eigentlich im Griff haben, was ich natürlich jetzt aus meiner Warte sehen kann. Ich war damals sehr junge Mutter. Das, äh, das geht ja gar nicht. Zweijährige, klar, sind die frustriert und sauer. Na, das kann ich als Mutter gar nicht verhindern. Es ist einfach eine Phase, durch die das Kind durchgeht und ich kann das da drin begleiten, aber ich kann nicht verhindern, dass das... Mhm. Äh, Meine Tochter war das quasi alle zwei, drei Tage. Mhm eine Wutattacke kriegt, weil der Frust dann irgendwann so groß ist ja. der sich so auftürmt, bis er sich entlädt. So. Mhm. Ähm ja, wenn ich das quasi annehmen kann, weil ich merke, ah, da läuft was nicht rund, ich kann nicht in der Ruhe bleiben, ich kann nicht sagen, ja, okay, so ist es jetzt. Mhm. Mein Kind ist frustriert, dann merke ich, ich kann das nicht mhm. annehmen. Mhm. Und damit auch das Kind nicht annehmen. Die Ruhe geht verloren. Mhm. Ja? Ich habe dann hektisch versucht, irgendwas jetzt zu deichseln. Oder dann zu denken, naja, okay, dann ist es vielleicht jetzt doch die Milchschnitte. Das mhm. war dann das Ausweichmanöver. Irgendwann bin ich dazu übergegangen, okay, ich gehe jetzt mal einkaufen, gibt es eine Milchschnitte, fertig, aus. Dann war das <lacht> eine klare Sache, aber es gibt da aber nur eine. Ne? aber es gibt natürlich 10.000 andere Gelegenheiten, mhm. die zu geführt haben, haben. Ich kann ja nicht immer nachgeben, das geht ja auch dann nicht.
0: Wie wäre denn der Weg dann, wenn man nicht jeden Mal eine Milchschnitte kaufen will, wie wäre denn der Weg dann, mit sich der eigenen Selbstannahme zu nähern oder die zu füttern, sich zu üben da drin?
1: Ja, der Weg wäre sich selber damit anzunehmen, mit dem Gefühl. Mhm. Ne, wenn wir jetzt bei der Wut bleiben, zu sagen, ja, was regt mich da jetzt auf, dass ich mhm. denke, ich muss die Wut jetzt schnell hier beseitigen. Mhm. Und sich die Urteile anzuschauen, die man da drüber hat.
0: Oder die Scham.
1: Oder, ja, die auch. Scham. Oder über ja. sich selber in dem Moment, dass man mhm. denkt, vielleicht, ah ja, jetzt bin ich keine gute Mutter, mhm. weil ich das Kind jetzt hier nicht im Griff habe. Und alle sind gestört. Ja. Mhm. Wobei ich anscheinend wahrscheinlich die Einzige war, die gestört war. Das würde ich jetzt mal aus heutiger Sicht so sagen. Und ähm, da gibt es eine schöne Übung zu, die wir zum Schluss vielleicht machen können. Mhm. Aber dann in dem Moment zu merken, ah, okay, was kann ich hier jetzt gerade nicht annehmen? Ne? Was ist das, was mich gerade umtreibt?
0: Also das Erste ist quasi herauszufinden, was ist es eigentlich da, was, äh, was da piekst oder was so schwierig mhm. ist, welches
1: Gefühl? Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Und, dann. Und ich kann es auch daran merken, wenn ich nicht in der Ruhe bleiben kann.
0: Mhm. Ja?
1: Wenn ich merke, ich reagiere jetzt eigentlich in der Situation, Emotional größer als das, was es ist. Mhm. Mhm. Das ist War eigentlich ein Zeichen davon, dass die Selbstannahme da gerade nicht so
0: <lacht> gegeben ist. Mhm. Nicht so läuft, ja. Mhm. Mhm. Was ist vielleicht noch ungünstig im Außen, ähm, wenn ich mit der Selbstannahme so struggle, wenn ich damit kämpfe? Das ist
1: ungünstig im Außen.
0: Ja, so von äußeren um Umständen, die man vielleicht auch beeinflussen kann. Im Supermarkt sind es ja manchmal auch tatsächlich die Blicke. Manche Leute gucken ja auch wirklich.
1: Richtig. Aber wenn ich zu mir stehen kann, wenn ich damit mhm. kein Problem habe, dann sind die anderen ja sekundär. Dann kann mhm. ich denen einräumen, die haben da jetzt ein Problem mit, aber ich habe da jetzt gerade keins mit. Mhm. Na, dann bin ich auch nicht davon so abhängig. Wenn ich mich mhm. das annehmen kann, dann kann ich das anderen zugestehen, nicht damit einverstanden zu sein, aber das tangiert mich dann nicht mehr so. Wow.
0: Und das kann ich auch alleine schaffen oder brauche ich da therapeutische Unterstützung?
1: Kann ich das alleine schaffen? Oh.
0: Ja, man kann das schon alleine schaffen. Man kann das mhm. üben. Ne?
1: Mhm. Indem man einmal sich die Hintergründe anschaut. Okay, wie war das mit der Wut? Was habe ich da als Geschichte mitgekriegt? Mhm. Ist, sind vielleicht meine Eltern da mit mir umgegangen? Ja. Oft erinnern wir uns aber leider nicht daran, mhm. Aber, das, so wie wir uns da jetzt verhalten, gibt uns ja einen Hinweis. Mhm. Also, meine Mutter war da überhaupt nicht glücklich mit, mit äh, <lacht> Widerspruch, mhm. ne? Für sie war das so, Kinder sind toll, bis sie zwei sind. Und ab boah, macht es keinen Spaß mehr. So war ihr später dann ihr, ihr Standardaussage. Ne? Weil die dann widersprüchlich werden. Also, mhm. solange eine Symbiose war, Story. war es leicht. Aber danach, wenn der eigene Wille kam, das war ein Problem. Ne? Mhm. Weil was oft passiert, dass äh, Eltern das in dem Moment auch persönlich nehmen dass das Kind wütend ist auf sie mhm. und sich in ihrer Elternliebe gekränkt fühlen, also in ihrer persönlichen Beziehung gekränkt fühlen mhm. äh, und sich selber vielleicht auch abgelehnt fühlen, ne? mhm. wenn das Kind wütend ist.
0: Ja, auf, auf jeden also, Fall. Das kann ja auch sehr tief gehen, wenn ich das dann mhm. denke.
1: Mhm.
0: Also entweder ne, diese Kränkung kommt, ne, das, oder es kommt halt auch die Angst, dass die Bindung oder Beziehung gerade leidet. Das kenne ich ja genau. von vielen Eltern.
1: Genau. Hm.
0: Ja, das dass wir das
1: quasi die Wut des Kindes nicht einordnen können, mhm. sondern die auf uns als Person
0: beziehen. Hm. Vielleicht nochmal die Frage, wir äh, sprechen schon die ganze Zeit über Selbstannahme, aber vielleicht erklärst du nochmal, was genau ist Selbstannahme und was vielleicht auch nicht. Ja, also für mich ist Selbstannahme,
1: dass ich in dem Moment, wo ein Gefühl oder ein Bedürfnis auftaucht, ich mich damit annehmen kann, mhm. dass mit dem Gefühl und mit dem Bedürfnis oder auch mit meinem Verhalten, das vielleicht jetzt gerade mal nicht perfekt ist. Mhm. Ich bin vielleicht gerade gereizt und verhalte mich nicht so mit dem Kind, wie ich es eigentlich gerne wünschen würde, kann mhm. mich aber vielleicht mit, damit gerade mal annehmen, man kann das ja vielleicht auch später wieder ausbügeln mit dem Kind, dass, mhm. dass ich nicht einen überhöhten Anspruch habe an mich mhm. und gleichzeitig aber unterscheiden kann, dass Selbstannahme nicht heißt, ich flippe jetzt komplett aus mit dem Kind und hau dem auch mal eine, und sagt dann na, so ist es halt ja mhm. da ist für mich gibt's eine Grenze äh, mhm. wo man jetzt nicht ein so ein eigenes Fehlverhalten äh, komplett entschuldigt und mhm. auch einfach dabei bleibt ohne die Absicht zu haben das zu verändern ah okay mhm. ja? und Selbstannahme finde ich ist wichtig dass da eine Intention drin ist ich will wachsen und mein Verhalten modifizieren, wo ich merke, wo es nicht in Ordnung ist. Wo es nicht mit meinen eigenen Werten übereinstimmt. Richtig, genau. Und da brauche ich diese Selbstannahme erstmal, um mit mir selber dabei Rande zu kommen und auch mhm. darin zu wachsen. Mhm. Weil wenn ich das mich so komplett ablehne damit, ist es schwierig, das Verhalten zu verändern. Weil dann Aha. will ich das einfach nur ad hoc, hundertprozentig weg haben. Da kann ich aber das nicht erforschen. Was passiert da in mir? Was reagiert dann da so über? Mhm. Mhm. Weil so mit der Ablehnung mache ich quasi so eine unsichtbare Wand. Mhm. Und, und äh, die erhält es aber auch gleichzeitig aufrecht.
0: Mhm. Okay. Ja, mir kommt also, gerade ein Bild ja. auch von, mhm, von einem Klienten, der dann auch äh, zu Gedanken zu tun hat, ne? die immer wieder kreisen um ein bestimmtes Thema und dann ähm, sagt er: Oh, Scheiße, jetzt denke ich das schon wieder. Ne? Und dann kommt diese Selbstabwertung mhm. und dann mhm. hat er letztens aber gehabt, dass er darüber gelacht hat: Ach, da ist er wieder, sagt er. Das ist der Gedanke ja, genau. wieder. Und okay, ist genau, und das ist gut. Ne? Humor ist auch ein guter Schritt war dann weg, ne? weil es auch diese, nicht mehr dieser Kampf war, ne? sondern dieses Erkennen mhm. und diese Leichtigkeit und da war mhm. in dem Humor auch, glaube ich, Selbstannahme drin, wenn du es jetzt so sagst. Mhm. Mhm. Genau
1: so. Genau, was mhm. Humor macht, der gibt uns so, ein, so einen Abstand dazu. Ne? Ah, okay. Wir können, äh, wir können dann über unser Imperfekt sein, in dem Moment, äh, selber lachen und das löst die Identifikation. Und die Spannung, die da drin liegt. Mhm. Ja, weil, ähm, weil sonst sind wir damit quasi so identifiziert, dass wir drin ver verhaftet sind. Mhm. Diese Verhaftung kann man durch die Selbstannahme lösen. Und der Humor, der kommt dann auf eine Art wie von selbst. Mhm. Ja. ja das, das? Mhm. Mhm. das ist wie eine Magie, ne? So.
0: Ah. Du hast gesagt, im Kampf halten wir es aufrecht, ja? Mhm. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen? Wieso halten wir das? Das kennen wahrscheinlich viele von uns, dass es das so ist, aber wieso ist das? Was ist das für, eine, für ein Mechanismus dahinter?
1: Ja, weil lehnen das ab und wollen es weg haben.
0: Mhm.
1: Dann ähm, blockieren wir es auch, aber wir wiederholen es ständig.
0: Okay. Na? Und es führt nicht zu Erfolg. Warum nicht? Weil man könnte ja denken, ja, wenn ich es genau nicht will, dann äh, funktioniert es auch. Ich muss es nur stark genug nicht wollen und ablehnen. Ne? So. Aber das ja. führt bei vielen ja zur Frustration, ne?
1: Richtig. Und Angst kann ich nur äh, transformieren, wenn ich sie annehme und im Körper da sein lasse. Und mich dem, was ich im Körper fühle und spüre, anfreunde. Mm -hmm. okay? Also indem ich das Gefühl passieren lasse. Mm -hmm. und passieren im wahren Sinne des Wortes. Es geht durch mich durch. Ne? Durch meinen mm -hmm. Körper durch. Weil das Wort mm -hmm. Emotion im, heißt ja emovere herausbewegen aus dem Lateinischen mhm. und das ist genau das, was Gefühle oder auch Emotionen, was die brauchen, die müssen wir durchlassen können. Mhm. Und wenn ich das aber ablehne, versuche ich auch, es im Körper zu blockieren und zu ignorieren. Ja? Ja. Das heißt, bei mir war es das mit der Angst, mit der Wut hatte ich auch, Wut hatte ich ja auch keine, also mit der Wut auch <lacht> war es eigentlich genauso, dass durch die, dieses sich abschneiden vom Körper, ich das nicht gespürt habe, aber da war ja auch ja. die Ablehnung. Die mhm. war mir aber auch nicht bewusst. Indem mhm. ich da auch langsam anfange, das im Körper zu spüren, indem ich mhm. mich mehr mit dem Körper verbinde auch. Mhm. Und nachspüre auch, was fühle ich denn gerade? Ne? Ja, ja, ist, ist da vielleicht eine Spannung im Kiefer und ja, ich höre machen. Ja, also irgendwie bin mhm. ich sauer oder? und damit zieht sich hier hinten der Kamm hoch. Ja? Mhm. Das habe ich dann gelernt als Zeichen der Wut zu, oder überhaupt die Energie schwillt an quasi, mhm. das als Zeichen von Wut zu erkennen.
0: Mhm.
1: Und erst wenn ich das erkennen kann und im Körper zulassen, kann ich damit auch einen Modus finden, wie ich da anders mit umgehen kann, Außer das Verdrängen, ja, dass es da ist, dass ich es annehme und sage, mhm. okay, ich bin gerade sauer, ich möchte eigentlich Nein sagen, mhm. ich möchte eigentlich eine Grenze setzen. Und das geht manchmal auch gar nicht unbedingt nur da darum, das jetzt auszudrücken und jetzt die Wut auszudrücken, sondern es braucht das quasi, dass ich das da wieder Synapsen sich bilden können, die das überhaupt im Gehirn zu ordnen können, dass das wieder auch mit dem kognitiven Verstand verbunden ist und mhm. als solches überhaupt ins Bewusstsein auftauchen darf.
0: Mhm. Das braucht Übung.
1: Das braucht Übung, genau. Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn man verlernt hat, gut zu verdrängen. Mhm. <lacht> und ähm, deswegen ist das Annehmen so ein wichtiger Schlüssel. Mhm. Wieso? das erst erlaubt mir, den Zugang zu finden zum Gefühl.
0: Ich glaube ja auch, das Lernen nur funktioniert, wenn wir uns angenommen fühlen. Mhm. Weil in der Ablehnung bist du dann im Survival-Modus und dann...
1: Richtig, dann ja, können wir nicht klar denken auch. Ne? Mhm.
0: Mhm. Wir haben jetzt viel über Selbstannahme gesprochen. Ähm viel ist ja von Selbstliebe die, die Rede. Mhm. Was ist der Unterschied und weshalb ähm, sprechen wir heute über Selbstannahme und nicht über Selbstliebe?
1: Ja, Selbstannahme, da muss man das jetzt nicht unbedingt prickelnd finden. Ne? Dass es so ist, wie es ist. Ja, Das ist, kann man auch als relative Sache nehmen. Ne? Ich kann okay. relativ annehmen, dass es so so ist, wie es ist, ja. Also, Und so
0: gerade so scheiße ist, wie es ist. Ich ja.
1: muss nicht begeistert sein, ne? Und Selbstliebe ist ein bisschen noch mehr wie, ah, das gewisse Etwas noch dabei. Ja? Ich ja. finde mich toll. Mhm. Mhm. Das muss nicht unbedingt sein. Selbstannahme heißt einfach, das kann man auch ein bisschen mürrisch machen. Also, es kann also mit Empathie aber man muss sich in Begeisterung ausbrechen. Ich kann es relativ annehmen. Ne? Das mhm. ist schon der erste Anfang.
0: Es hört sich für mich auch machbarer an, wenn ich jetzt Mutter mhm. gerade bin und völlig erschöpft bin. Ne? Oder mhm. ähm, bin Vater und habe mich irgendwie von meiner Frau gerade entfernt im ersten zwei Baby Babyjahren. Ne? Und ähm, irgendwie alles bricht zusammen. Und ich... Ne? Wenn es den Leuten so richtig schlecht geht, ne, dann von Selbstliebe mhm. zu sprechen, ist halt auch viel verlangt, ne? es
1: ja, muss nicht
0: nur selbst lieben.
1: Ja, das ist so gut wie unmöglich, würde ich mal sagen. Ja. ja. Weil, was eben passiert, Elternsein ist einfach eine wahnsinnige Herausforderung. Ja. Und man wird aus seiner bisherigen Komfortzone auf dermaßen herauskatapultiert, dass man sich selber quasi nicht mehr erkennt. Hm. Ja, das ist, passiert jetzt nicht jedem, aber es ist äh, etwas, was man sich vorher nicht so vorgestellt hat, vielleicht wie herausfordernd das ist, also so ist es mir zumindest gegangen. Ne? Hm. Weil es eben auch so ein starker Spiegel für die eigenen äh, Lücken ist, die man hat. Ne? Hm. Da ist quasi so ein frisches, volles Leben da, was so mhm. frisch und voll in seiner Emotionalität ist. Und ich habe das die ganze Zeit um mich. Ich muss das irgendwie regulieren, auch wenn ich selber gar nicht so gut reguliert bin. Ne? Mhm. Und, das, dafür braucht, <lacht> und dafür braucht es diese ja, Selbstannahme, ne? dass man jetzt gerade wirklich eine wahnsinnige Wachstumsherausforderung durch das durch das, ja durch das Kind
0: ja ich lache weil das ganz ganz positiv emotional besetzt ist dieses neue Leben mhm. und es ja auch in, in vielen von uns einen Wunsch gibt danach mhm. oder eine Freude darüber dass da ein neues Leben mhm. durch uns in die Welt tritt mhm. und gleichzeitig ist diese Energie die da freigesetzt wird sehr wie bei einer Atombombe es ne? ist also so mhm. unfassbar äh, das kann ganz mhm. schön viel äh, zerstören, so auf eine Weise. Ne? Auch von, von eigenen Illusionen äh, über den Haufen mhm. werfen. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich gelacht, weil ich denke, das ist eine echte Energie, die da ins Leben tritt.
1: Ja, genauso. so. Genau so. Das merkt man vorher schon. Also für viele ist auch die Schwangerschaft schon eine große Herausforderung. Ja. Ne? Weil da mhm. ist auf einmal diese viele Energie im Bauch. Mhm die dich selber auf einmal viel mehr mit dir verbindet. Für manche ist das ja. überhaupt kein Ding, aber ja. für manche ist das wie, wow, ne? wer bin ich denn jetzt überhaupt? Mhm. Und ich spüre mich auf einmal so viel und ich, das ist mhm. mir auch schon zu viel.
0: Ne? Ja, das ist auch für, also ich meine, es betrifft Männer auch, aber vor allem die Frauen. Ich meine, in dir wächst ein neuer Mensch mhm. äh, und es geschieht in dir, mit dir, ne? dein ganzer Körper, dein ganzes Bewusstsein ist davon besetzt, ohne dass du was da jetzt dran groß ändern kannst. Ne?
1: Mhm.
0: Und das ist schon Holy Shit. Das hat schon eine machen. ganz schöne Wucht, kann das haben. Ja. Mhm. Mhm. Okay, Selbstannahme, du hast gesagt, es gibt eine Übung vielleicht.
1: Ja, eine kleine. <lacht>
0: eine kleine, <lacht> ja. Das ist so quasi eine
1: machen. Übung. die kennt der eine vielleicht aus dem Buddhismus. Ich habe sie ein bisschen umgewandelt. Mhm. <lacht> Und zwar kannst du einfach mal die Augen schließen, genau, weil dann hat man mehr Platz für seine innere Vision. Man kann die auch auflassen, wenn einem das lieber ist. Und sich jemanden vorstellen vor sich, die man zutraut, dass er oder sie dich so annehmen kann, mit dem, was dir so schwerfällt anzunehmen, dass das zu dir gehört. Und diese Person hat die Fähigkeit, da Mitgefühl zu haben, das ganz urteilsfrei da sein zu lassen. Und du siehst vielleicht, wie sie dich anschaut und so ganz wertfrei dir begegnet und wo da ein Mitgefühl und ein Annehmen quasi von dieser Person ausgeht. Du spürst dabei mal dein Herz und kannst einfach schauen, wie ist das, wenn mich jemand liebevoll anschaut mit diesem Unperfekten, das, was mir so schwer fällt das jetzt das Gefühl von Angst ist oder von Wut oder von Unzulänglichkeit. Was auch immer das für dich ist, nimm dir einfach nur eins, nicht alles auf einmal. Genau. Und schau, wie die Person dich anschaut. Und du kannst dir auch vorstellen, du nimmst es durch die Augen auf und atmest das so in dein Herz ein. Vielleicht spürst du den Atem in deinem Brustkorb und guckst, ob das in deinem Körper ankommt oder wie das vielleicht in deinem Körper ankommt, dass da jemand ist, der dich mit dieser Macke, sage ich jetzt mal, einfach annimmt. Wohl Gefühl, die ist ja keine Macke, aber mit dem was dir schwer, vielleicht dich anzunehmen. Genau. Und dann schau mal, wie das ist, wenn das im Körper ankommt. Und vielleicht kommt es an einer Stelle im Körper an, wo du merkst, ah, da wird vielleicht was weiter oder weicher oder wärmer. Oder du spürst dich auf einmal mehr auf deinem Platz. Dein Körper wird ein bisschen schwerer. Oder vielleicht, manchmal berührt uns das auch und das löst vielleicht so ein Gefühl von, wie so ein bisschen wie Traurigkeit aus, aber das ist oft dieses Gefühl vom Berührtsein, die Sprache des Herzens, da kann auch meine Träne vielleicht fließen. Und lass dich da einfach mal in dein Herz mal so tiefer einatmen und ausatmen, dass da die Enge, die da vielleicht war, um dieses Thema herum sich so beim Ausatmen lösen darf. Wenn du magst, kannst du auch nochmal wiederholen. Mal tief einatmen. Und, oh, spüren, wie da was loslassen darf und Raum bekommt. Ja, genau. Wenn Gähnen auftaucht oder so ein Wunsch, sich zu bewegen oder so, ist auch gut, dem nachzugeben. Weil da kann sich die Spannung auf der körperlichen Ebene lösen. Denn wenn wir was ablehnen, entsteht oft eine Spannung. Im Körper. Und vielleicht merkst du, wie dein Nacken ein bisschen weicher wird oder in deinem Gesicht was weicher wird. Sich einfach wahrnehmen, wie das so ganz auf deine eigene Art und Weise bei dir im Körper ankommt. Ohne eine Erwartung zu haben. Es ist mehr so zu gucken, wo kommt da so ein, wie so ein kleiner Lichtstrahl vielleicht rein. Vielleicht wird dein Atem ein bisschen ruhiger. Genau so. Okay, dann kannst du einfach mal gucken, wie ist das für dich? Kannst du die Person, die da vor dir steht, oder wie die du da vor dir siehst, so annehmen, wie sie ist? Vielleicht hat die auch eine Unperfektheit. Genau. Und wie ist das dieses Annehmen vielleicht durch deine Augen strömen zu lassen? Oder vielleicht ist das auch wie ein Lächeln in deinem Gesicht? Aber ein Gefühl von Mitgefühl. Genau. gibt dir ja ein bisschen Zeit dafür. Vielleicht merkst du, so guckst sie ganz freundlich an oder lächelst dabei. Kannst auch deine Mundwinkel bewegen. Das hilft. Ja. Genau. Und dann kannst du das. Bild oder auch diese Person nochmal gehen lassen, dich vielleicht nochmal bedanken. Genau. Und dann dich nochmal happen lassen. Und dann kannst du vielleicht dir vorstellen, du siehst da vor dir ein Bild von dir selber. Du siehst dich jetzt, wo du gerade in diesem Mitgefühlszustand bist, du siehst dich selber mit dieser Sache, die du Schwierigkeiten hast, mit denen du Schwierigkeiten hast, die anzunehmen. Genau. Und wie ist das, wenn du da dein Bild von dir selbst das Mitgefühl zukommen lässt, das du gerade der anderen Person gegeben hast. Genau. Du siehst dich da vielleicht, wo das passiert, in der Situation, in der dir das passiert ist. Du kannst vielleicht sehen, wie du dich bemühst, das alles wegzumachen. Und vielleicht Gibst du dein Mitgefühl und deine Freundlichkeit? Ja, Selbstannahme ist einfach freundlich, damit umzugehen, mit dem, was da schwierig ist, anzunehmen. Genau. Und das ist alles relativ. Ja, und mit einem, auch ein bisschen Freundlichkeit, Fängt etwas an, sich zu öffnen und neue Wege zu finden. Und diese Übung kann man einfach auch so für sich wiederholen, damit es weicher wird. Es geht einfach darum, dass es langsam weicher wird und das Muster weicher wird und wir lernen können, das immer wieder neu mit der Selbstannahme. Weicher zu betten und dann auch neue Wege finden zu können. Und das geht aber erst, wenn wir den Dampf rausnehmen, den Druck rausnehmen und sehen, ja, Okay, da gibt es vielleicht was. was ich nehme es aber erstmal an. So wie es ist. Und das ist oft schon die halbe Miete. Genau. Ja, wunderbar. Dann kannst du dich auch bei dir selber bedanken. <lacht> genau und dein Bild von dir selber gehen lassen. Und vielleicht nochmal tief atmen und spüren. Oh ja, gut. Da geht's lang.
0: Danke dir, Anando.
1: Ja, gerne. Danke dir, lieber Chris.
0: Danke dir für die Übung Danke dir aber auch für das Dasein und ähm, ja deine ganze Arbeit, die du wohl an vielen Stellen Menschen hilfst, die Knoten aufzulösen. Und äh, mhm. ich glaube, das ist für Eltern ganz wichtig, weil die ja oft äh, das nicht weitergeben wollen, was sie selbst erlebt haben. Okay. Und ähm, ja, danke dir da für deine Arbeit, auch für unser gemeinsames Tun. Danke dir. Wo mhm. kann man sich mit dir äh, vernetzen? Wo treibst du dich gerade im Netz am meisten rum auf Social Media? Oder wo bist du gut mhm. erreicht? Ich, ich bin eine faule Socke. <lacht> du hast ein Newsletter, weiß ich, genau.
1: Ja, ein Newsletter, kommt viermal im Jahr raus. Und ich habe eine Webseite, da kann man mhm. mich auch drüber anschreiben tatsächlich wir in die habe ich auch aber das ist mir volle Sockenabteilung ähm, ja am besten ja. findet man mich quasi wirklich übers Google mhm.
0: ja Link kommt in die Show Notes mhm. ähm, eine e
1: schreiben da bin ich am besten dabei zu erreichen eine E-Mail
0: mhm. okay. mhm. mhm. jetzt noch ein paar letzte Fragen. Abgewandelt äh, zur Selbstannahme. Mhm. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hast du, was hast du eigentlich schon erzählt, ne? Was mit, wo ja. warst du denn, wo wurdest du denn angenommen, in welchen Teilen? Was wurde, was war willkommen, vielleicht so?
1: Ja, also was ich wirklich, wirklich ganz toll ist, also wir durften wirklich unheimlich viel spielen und da auch äh, wild sein. Mhm.
0: Also. Mhm.
1: Ich hatte immer das Gefühl, wir durften mehr als andere Kinder. Da war, mhm. Das war unser Familienethos quasi. Mhm. Und da hatte meine Mutter für Verspieltheit und ähm, äh, auch auch äh, Kreativität eine äh, sehr große Bandbreite. Ja? Mhm. Äh, da wurde auch viel gelacht und so. Also das war äh, wirklich in wirklich da bin ich sehr dankbar für. Mhm. für. diese Freiheit, die wir da auch hatten. Ne?
0: Mhm.
1: Spiel, ja. Wildheit mhm. und Kreativität. Ja, und wir konnten einfach die ganze Bude teilweise äh, durcheinander bringen. Wenn es schlecht <lacht> war, da haben wir die ganzen Sofas auseinander montiert und da Riesenburgen draus gebaut. Äh, das durften andere Kinder alles nicht. Das fanden mhm. wir toll. Und dann noch den Tisch abgehängt und Höhlen mhm. gebaut solche Sachen. Ähm, also da durfte die ganze Bode quasi auf den Kopf gestellt werden. Das ja nicht jeden Tag so, aber da war mhm. auf jeden Fall Raum dafür da, äh, äh, kreativ mit den Dingen umzugehen. Und mhm. ja, denen einen neuen, eine neue äh, Nutzung zuzuführen. Wenn auch mein Bruder mal einen Wecker auseinandergebastelt hat und wieder zusammengesetzt hat und das hat dann vielleicht dann nicht mehr einen, da hatte meine Mutter auch eine, äh, eine, also eine Weite für. Ne? Also mhm. dem Forschergeist, dass da dem mal was zum Opfer fiel, dass dann der Wecker vielleicht doch nicht mehr so richtig funktionierte, das war dann in Ordnung. Das
0: amüsiert dich, merke ich, ja, es macht dir Spaß. Ja, jetzt erzähl, was ich,
1: ich nicht erzähle, mein Bruder hat zum Beispiel mit Streichhölzern rumgefackelt. Äh, das war jetzt auch randwertig. Ne?
0: Mhm.
1: Aber und so kleine Böller überall reingesteckt. Ne? Mhm. Das hat nochmal zu einer Explosion an der Decke äh, geführt in der roten Kerze. So diese Mini-Boiler, ne? diese kleinen mhm. Racher. Das hat dann tatsächlich explodiert und die ganze Decke rot gesprenkelt.
0: Ne? <lacht>
1: Das war jetzt keine Begeisterung da, aber es war jetzt auch nicht... Äh, <lacht> also wie war gesagt...
0: Verständlich, ja,
1: ja irgendwie schon, ja. Also dem Wissen, mein Bruder ist ja auch Wissenschaftler dann geworden. Also dem wissenschaftlichen Erforschungsdrang, dem,
0: dem wurde Raum gegeben. Ja, herrlich. Danke dir, genau. anderen, du bist
1: <lacht> Gerne. Hm. Ja, das war eine gute Frage jetzt. Gut. Das ist eine Ressource, ne? Da kann mm -hmm. sich das genau, das gut sich daran erinnern, zum Schluss und überhaupt.
0: Ja, danke dir, Ananda.
1: Ja, danke dir. Bis dann.
0: Das war die Folge mit Ananda zur Selbstannahme. Liebevolle Selbstannahme ist auch ein wesentlicher Teil, eine wesentliche Säule unseres Trainings. Elternsein als Weg, Fortbildung in Elterncoaching, achtsam und beziehungsorientiert begleiten heißt das Ganze. Wir starten im Juni hier in Köln. Alle Infos findest du auf meiner Webseite christopher-end.de Falls dir die Folge gefallen hat, falls dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder wo du gerade den Elterngedöns-Podcast hörst. Danke dir dafür schon mal. Und falls es dir heute noch keiner gesagt hat, dann möchte ich dir auch Danke sagen für dein Engagement in deinem Elternsein. Die Tatsache, dass du hier einschaltest in den Podcast, dir Wissen, Motivation und Inspiration für dein Elternsein holst, das zeigt dir, wie stark dir die Verbindung zu deinem Kind am Herzen liegt. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe dir und bis bald.